0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Clube do Livro do Podcast Segredos Financeiros. Vamos ao capítulo 11 uh, da Psicologia Financeira do Morgan Housel. O Brunão tá na área, dá um salve aí, Brunão.
1: Salve. Agora é capítulo 12. Capítulo
0: 12, capítulo muito obrigado 12. pela correção. Então eu disse o okay, que? 11 foi?
1: Oi, 11. Vamos
0: pro 12. Capítulo que tem um título... Surpreendente, né? O nome do capítulo é Surpresa E já começa com uma frase aqui, ó Pessoas são pessoas, todos temos inseguranças E todos nós gostamos de poder Não é, né? não é Essa aqui é uma frase do meu livro Jovens Ambiciosos, quem tá vendo no Youtube Fala, turma do Youtube, como é que vocês estão? É, Por é que eu tô falando isso? Porque este livro é um dos presentes para quem tá na nossa comunidade do Clube do Livro, tá? Tem uma série de presentes lá, um deles você ao entrar na comunidade recebe uma cópia do meu livro uh, Que é bestseller na Amazon, então não marca bobeira uh, Vai lá no meu Instagram e tem um link na minha bio Lá tem um caminho para você conhecer a nossa comunidade, se você já ouve por aqui pelo streaming, pela sua plataforma de áudio preferida, esteja na nossa comunidade também, tá? E último recado é um presente. Posso começar dando um presente, que é uma surpresa. Né? O título, do, o nome do, do capítulo é surpresa. Tem gente, Bruno, que tá nos ouvindo aqui. É, e tá dizendo assim, porra, não é que eu tô gostando de acompanhar esse conteúdo e tal, eu gosto de finanças, eu gosto de educação financeira. Talvez você possa usar esse conhecimento junto com uma metodologia, uma ferramenta para trabalhar no seu tempo complementar. Você não tem que mudar agora a sua profissão muitas vezes, mas para trabalhar. Tem gente que entra de cabeça também, mas enfim, para trabalhar com consultorias financeiras pessoais. Tá? E a gente faz isso através da Tech Finance, que é a nossa plataforma onde você tem as ferramentas, a tecnologia, o software e o treinamento necessário para começar nessa área em muito menos tempo que você imagina. Então, se você quiser conhecer a Tech Finance por dentro, tá? Eu vou colocar como presente para os ouvintes do Clube do Livro no link da descrição do vídeo aqui no YouTube e você pode procurar isso também no link do, dependendo de quando você esteja escutando, no link da minha bio no Instagram é uma, o agendamento de uma demonstração. Então, um consultor nosso vai conectar contigo, vai marcar um horário e vai apresentar por, por dentro a Tech Finance para você. Perdão, para você entender se faz sentido ou não para você. Então, fica o meu presente. Brunão, podemos começar? Vamos nessa, podemos começar sim. Então, ó, turma, capítulo número 12. Surpresa. A história... É o estudo da mudança. Mas, ironicamente, ela é usada como mapa para o futuro. Scott Sagan, professor da Universidade de Stanford. Certa vez disse algo. Que todo mundo que acompanha a economia e os mercados de investimentos deveria emoldurar e pendurar na parede. Coisas que nunca aconteceram antes, acontecem o tempo todo. Que é o... A tradução né, de como conviver com o entendimento de que cisnes negros acontecem. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Tem muita gente que não entende essa frase taleb. Ausência de evidência, ou seja, não existir evidência de que algo é ou não é, não significa evidência de ausência. Não significa prova de que aquilo realmente não existe. Deu para entender?
1: Né? Deu, deu sim.
0: É porque você já conhecia, né? Mas é isso, vamos lá. Isso, inclusive, né, o termo cisne negro, não sei nem porque eu entrei aqui, viajei, mas o termo cisne negro vem daí, né? No século XVI, na, na, na Europa ali tudo, as pessoas entendiam que só existiam cisnes brancos, porque ninguém nunca antes tinha visto um cisne negro, logo. E essa, essa frase ela representa isso. A ausência de evidência, ninguém nunca tinha visto um cisne negro não significa evidência de que eles não existem. Dali mais um pouco de tempo descobriram a Austrália e na Austrália haviam cisnes negros. Então é isso, né? Coisas que nunca aconteceram antes, acontecem o tempo todo. A história é, acima de tudo, o estudo de eventos que nos surpreendem. Porém, com frequência, ela é usada por investidores e economistas como guia infalível para o futuro. Tem alguma chance de dar certo? Não vai dar certo. Você percebe a ironia? Percebe o problema? Ter um profundo apreço pela história da economia e dos investimentos é sábio. A história nos ajuda a calibrar nossas expectativas, analisar o que as pessoas costumam errar e nos oferece um roteiro aproximado do que se tende a estar certo. Mas não é, de forma alguma, um mapa delineado do futuro. Uma armadilha na qual muitos investidores caem é aquilo que chamo de falácia dos historiadores profetas. Uma confiança excessiva em dados do passado como se fossem um sinal das condições futuras em um campo no qual a inovação e a mudança são a força vital do progresso. Não se pode culpar os investidores por fazerem isso. Para quem enxerga investimentos como uma ciência exata, a história deve mesmo ser um guia perfeito para o futuro. E aí vem um trecho que eu destaquei. Os geólogos são capazes de observar um bilhão de anos de dados históricos e elaborar modelos de como a Terra se comporta. Assim como os meteorologistas e os médicos, bem, os rins funcionam da mesma forma em 2020 como funcionavam em 1020. Contudo, os investimentos não são uma ciência exata. E esse que é o ponto são um grupo enorme de pessoas que tomam decisões imperfeitas com informações limitadas sobre coisas que terão um grande impacto em seu bem estar algo que pode provocar aflição ganância e paranoia até mesmo em pessoas inteligentes, puta frase legal também hein? É, o renomado físico Richard Feynman disse uma vez, imagine só como a física seria bem mais difícil se os elétrons tivessem sentimentos né? e é isso Bem, os investidores têm sentimentos, e muitos. Será que tem? tem. Olhe para você mesmo, eu olho para mim, e é fácil você chegar nessa conclusão. Pois bem, continuando aqui no livro, tem muitos sentimentos. né? Os investidores têm muitos sentimentos. E é por isso que é difícil prever o que eles vão fazer no futuro com base apenas no que fizeram no passado. Sabe aquele ditado, Bruno, que diz assim, as pessoas, as pessoas são imprevisíveis. Né? Às vezes a pessoa... É, até no âmbito mais pessoal, ela se magoa com alguém Ela se surpreende porque não esperava Por essa não esperava Os investidores são imprevisíveis A tradução é que o investidor ele é uma extensão do ser humano Logo, as suas decisões estão abarcadas de né, é, comportamento e emoção Que conecta muito com o último capítulo né, Que começa dizendo que a gente não é uma planilha Let's go a pedra angular da economia é que as coisas mudam com o tempo porque a mão invisível odeia a mão invisível do Adam Smith odeia qualquer coisa odeia que qualquer coisa permaneça boa demais ou ruim demais por muito tempo. O investidor Bill Bonner descreveu como o senhor mercado funciona. Como é que funciona o senhor mercado? Ele está usando uma camiseta escrito capitalismo funcionando e segurando uma marreta Poucas coisas permanecem iguais por muito tempo, o que significa que não podemos tratar historiadores como profetas. Né? Uh, e para quem não conseguiu pegar aqui o, né, a brincadeira, é, é, o Senhor Mercado, né, que é o, o, uma tradução do mercado, como se a gente conseguisse personificar ele, ele fosse muito agressivo. Ele está com a marreta e dizendo assim: ó, capitalismo funcionando, meu amigo, e batendo e quebrando as coisas que. Que merecem ser quebradas e criando espaço para novas. Enfim, a força motriz mais importante de qualquer aspecto relacionado ao dinheiro são as histórias que as pessoas contam a si mesmas. E, as... e que puta que frase verdadeira! A força motriz mais importante de qualquer aspecto relacionado ao dinheiro são as histórias que as pessoas contam a si mesmas e as preferências que têm por produtos e serviços. Essas coisas tendem a não ficar paradas. Elas mudam conforme a cultura e a geração. Elas estão sempre mudando e vão sempre mudar. Oh, muitos vieses pegam carona nessa frase. Né? viés de confirmação viés de retrospectiva muito depende da nossa narrativa a minha forma de ver o que aconteceu e por que aconteceu o que aconteceu tá então você pode perceber Bruno quando um investimento dá muito certo ou dá muito errado o investidor ele corre para justificar por que, que ele foi burro, por que, que ele foi tão inteligente como se tudo tivesse essa relação causal né esse tom determinístico, causa e efeito. Isso aconteceu por conta daquilo e nem sempre é. Mas bem, um outro trecho, a turma do YouTube está vendo aqui agora. Esse trecho aqui eu destaquei inteiro, tá? A armadilha mental na qual nos colocamos voluntariamente é ter uma admiração exagerada, exagerada, pelas pessoas que fizeram e aconteceram quando se trata de dinheiro. A vivência de eventos específicos não obrigatoriamente qualifica um indivíduo para saber o que acontecerá no futuro. Na verdade, esse quase nunca é o caso, porque a experiência provoca mais um excesso de confiança do que uma capacidade de previsão. O investidor, Michael Betneck explicou isso muito bem. Confrontado com o argumento de que poucos investidores americanos estão preparados para o aumento das taxas de juros, já que eles jamais vivenciaram um ciclo de aumento de taxa de juros, né? e ele coloca aqui o destaque, o último grande período de aumento das taxas de juros ocorreu há quase 40 anos, e aí o Michael Betneck ele argumentou que não fazia diferença, porque vivenciar ou mesmo estudar eventos do passado pode não servir como um guia para o que acontecerá quando houver um aumento de taxas no futuro. E aí ele falou assim, e daí? O aumento das taxas hoje, o, e daí? O aumento das taxas hoje seria semelhante ao último ou ao penúltimo aumento? Cada uma das classes de ativos vai se comportar de maneira, de maneira parecida, idêntica ou completamente oposta? Por um lado, as pessoas que tinham investido investimentos durante os eventos de 1987, 2000 e 2008 vivenciaram mercados totalmente diferentes. Por outro, não é possível que essa experiência possa levar ao excesso de confiança, a uma recusa de admitir um erro, a um apego aos desfechos anteriores. Quando confiamos demais na história dos investimentos como um guia para o que vai acontecer no futuro, duas coisas perigosas acontecem. Então, não sei se ficou claro né? o que o Betner estava falando aqui. foi: Não importa se as pessoas não, não viveram esse momento no passado. Até porque, mesmo que elas tivessem vivido, tudo pode acontecer diferente. Né? E aí ele amarra aqui, dizendo justamente: quando a gente confia demais na história dos investimentos como um guia para o que vai acontecer no futuro, a gente corre risco de quebrar a cara. Né? E aí a gente caminha aqui para o fechamento do capítulo. Duas coisas perigosas acontecem. O que é esse quebrar a cara? A primeira delas. Aumenta a probabilidade de deixarmos passar despercebidos os eventos mais transformadores, porque né? eu estou olhando para trás achando que vai acontecer no futuro o que aconteceu lá atrás e eu corro o risco de achar que vai sempre se replicar o que aconteceu lá atrás de deixar passar despercebido grandes eventos de disrupção. E ele explica aqui: os eventos mais importantes nos dados históricos são pontos fora da curva, momentos que ficam gravados. São eles que promovem transformações na economia e no mercado de ações. A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a Bolha das Ponto Com, o 11 de setembro, a crise imobiliária de meados dos anos 2000. Um punhado de eventos atípicos de desempenha papel importantíssimo porque acabam por influenciar diversos eventos não relacionados. 15 bilhões, 15 bilhões, bilhões de pessoas nasceram nos séculos 19 e 20 mas tente imaginar como a economia global e o mundo seria diferente hoje se apenas sete delas jamais tivessem existido Hitler, Stalin o Mao Tse Tung Príncipe, quem é Gravilo Príncipe?
1: Você não conhece?
0: então ó, qualquer coisa recorta aí porque a turma que a gente não tem conhecimento cultural Thomas Edison, Bill Gates e Martin Luther King Jr.
1: Até quem souber aí, deixa um comentário no YouTube. Aí, quem quem souber, souber,
0: deixa no comentário do YouTube. É, eu não saberia nem mesmo dizer se essa é a lista mais relevante. E, e é menos sobre se essa é a lista mais relevante ou não, de fato. No entanto, quase tudo a respeito do mundo hoje em dia, das fronteiras à tecnologia, passando pelas normas sociais, seria diferente se essas sete pessoas não tivessem deixado a sua marca. Outra forma de ilustrar isso é dizer que 0,000000004% das pessoas Foi responsável Talvez pela maior parte dos rumos Que o mundo tomou no século passado A mesma coisa vale para projetos, inovações e acontecimentos Imagine o século passado sem os seguintes eventos A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial O Projeto Manhattan, as vacinas, os antibióticos A Arpanet, que eu não sei o que que é também o 11 de setembro, a queda da União Soviética. Quantos projetos e acontecimentos ocorreram durante todo o século XX? Bilhões, trilhões, vai saber. Mas esses oito, por si só, impactaram a ordem mundial em um grau de magnitude bem maior que os demais. Evento de cauda, né? Não deixa de ser um evento de cauda. Ele já falou sobre isso aqui no livro, hein? Oh, shit! Meu irmão, eu tenho certeza que a galera tá começando a achar... Que eu olho e faço comentário. Não é possível, mano. Não é. Quem tá vendo no YouTube tá vendo que não é. Ó, esse trecho aqui tá destacado. Aí o Morgan Hauser vai falar exatamente isso. Os eventos de cauda costumam ser subestimados com a mesma facilidade com que subestimamos a composição. Por exemplo, o 11 de setembro levou o FED a cortar as taxas de juros, o que ajudou a impulsionar a bolha imobiliária, o que acabou resultando em uma crise financeira que então afetou a oferta de empregos e que levou dezenas de milhões de pessoas a buscar uma formação universitária que por fim resultou em 1,6 trilhão de dólares em empréstimos estudantis com uma taxa de inadimplência de 10%. Não é intuitivo associar 19 sequestradores ao fardo atual dos empréstimos estudantis, mas é isso que acontece em um mundo impulsionado por alguns eventos e cauda extremo. Mas é isso que acontece em um mundo impulsionado por alguns eventos de cauda extremos. Se você não entende o conceito de eventos de cauda, lê todo o clube do livro até o momento. Isso vai mudar a forma como você investe dinheiro. E só um, uma outra estatística que é muito legal, que é assim. A probabilidade do Hitler ter nascido mulher era de 50% a probabilidade do Hitler e do Stalin ter nascido mulher era de 25%, que não é uma taxa desprezível. Se o Hitler e ou o Hitler e o Stalin tivessem nascido mulher, a história do século passado seria diferente. Né? Então, onde que nos leva aqui o Morgenhauser? A maior parte das coisas que acontecem em um determinado momento na economia global pode estar ligada a um punhado de eventos passados impossíveis de prever o enredo mais comum da história da economia é o papel que as surpresas desempenham, surpresas não ocorrem porque nossos modelos estão errados ou porque nossa inteligência é baixa elas ocorrem porque na noite que antecedeu em nove meses o nascimento de Adolf Hitler, as probabilidades de que os pais dele brigassem ou transassem eram as mesmas Percebe? Sendo que eles transaram e Hitler nasceu. E ele, ele dá outros exemplos aqui. Né? Eu, eu, eu fiz uma adaptação da linguagem do Morgan House para ficar mais didático aqui para o nosso ouvinte. Tecnologia é algo difícil de prover. Porque Bill Gates poderia ter morrido de poliomielite. Como é, Bruno?
1: Poliomielite.
0: Poliomielite. Se Jonas Salk tivesse se irritado e desistido de sua busca por uma vacina. O motivo pelo qual não fomos capazes de prever o aumento do volume de empréstimos estudantis é porque uma segurança do aeroporto tinha a mesma probabilidade de confiscar, ou não, a faca usada por um dos sequestradores no 1 de setembro. Apenas isso. A questão é que, frequentemente, usamos eventos como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial como base para formular nossas visões de pior cenário possível em relação aos retornos de investimentos futuros. No entanto, esses eventos históricos não tiveram precedentes. Portanto, as previsões que presumem que os piores e os melhores, eventos do passado corresponderão aos piores e aos melhores, eventos do futuro não estão sendo fiéis à história. Estão presumindo, sem embasamento, que o histórico de ausência de precedentes não se aplica a eventos futuros. Ou seja, ele traz aqui uma tradução do que a gente comentou aqui é, falando do Taleb. E ele traz um trecho do Taleb aqui agora. O Nassim Taleb escreveu em seu belíssimo livro Iludidos pelo Acaso. Inclusive, tem que trazer Iludidos pelo Acaso para cá. E tem que trazer também, eu vou me comprometer a trazer um livro. Que é o Iludidos pelo Acaso do Empreendedorismo. Que é o Outliers do Malcolm Gladwell. Também é um puta livro. E tem muito a ver com o que ele tem falado nesses últimos capítulos aqui. Tá? Mas vamos lá para o trecho do Iludite Pelo Acaso, que está dentro do livro A Psicologia Financeira. No Egito dos Faraóis, os escribas rastrearam a marca da maré alta do Nilo e a usaram como uma estimativa de pior cenário possível. O mesmo comportamento pode ser observado em relação ao reator nuclear de Fukushima, que sofreu uma falha catastrófica em 2011 devido a um tsunami. Ele havia sido construído para resistir ao pior terremoto já visto no passado, sem que os engenheiros tenham imaginado coisas bem piores, desconsiderando, portanto, que o pior evento passado, obrigatoriamente, havia sido uma surpresa, uma vez que não tinha precedentes. Isso não é falha de cálculo, é falta de imaginação. Chegar à conclusão de que o futuro pode não se parecer em nada com o passado é um tipo especial de habilidade que não costuma ser apreciada pela comunidade de previsões financeiras. Em um jantar em Nova York em 2017, no qual estive presente, Daniel Kahneman foi questionado sobre como os investidores deveriam reagir quando as previsões se mostram erradas. A resposta dele foi sempre que somos surpreendidos por alguma coisa... Anota aí, você que trabalha na área, sobretudo, tá? Sempre que somos surpreendidos por alguma coisa, mesmo quando admitimos que cometemos um erro, dizemos, ah, nunca mais vou cometer esse erro de novo. Porém, a verdade é que se existe algo que devemos aprender quando cometemos um erro por não termos previsto algum aspecto, é que o mundo é mesmo difícil de prever. Essa é a lição correta a ser extraída com as surpresas. O mundo é surpreendente. A lição correta a ser extraída com as surpresas é que o mundo é surpreendente. Não que devemos usar as surpresas do passado como guia para os limites do futuro, mas que devemos usar as surpresas do passado para admitir que não temos a menor ideia do que pode acontecer no futuro. E ver como muda, né? É, até a... A forma como você reflete sobre a sua performance, o tanto que você pega pesado ou pega leve com você, com a sua empresa, como você faz a gestão do seu portfólio, tudo isso pode mudar se você incorpora esse entendimento. Seguindo. Os eventos econômicos mais importantes do futuro, os mais transformadores, são coisas sobre as quais a história nos dá pouca ou nenhuma pista. Serão eventos sem precedentes. Essa natureza sem precedentes significa que não estaremos preparados para eles. O que é parte do que os torna impactantes isso vale tanto para eventos assustadores como recessões e guerras, quanto para eventos positivos, como inovações eu confio nessa previsão porque transformações que motivaram surpresas foi a previsão mais precisa em praticamente todos os momentos históricos e ponto número 2, tá? ele está falando assim lembrando, coisas que é, por que, que a gente corre o risco de quebrar a cara quando você assume que o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro, né o segundo motivo é porque a história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações, porque ela não leva em conta as mudanças estruturais relevantes para o mundo atual. Né? Então, vamos lá. Vejamos algumas das coisas mais importantes. O plano de aposentadoria 401k, eu vou falar em português, tá? ele está falando da, real da realidade americana, existe há 42 anos. Agora deve ser 44. A conta do IRA é mais recente ainda, tendo sido criada na década de 1990 portanto, o aconselhamento financeiro pessoal e a análise sobre como os americanos planejam sua, suas aposentadorias hoje em dia não são diretamente comparáveis ao que fazia sentido em uma única geração atrás temos novas opções as coisas mudaram ou o capital de risco, por exemplo ele mal existia 25 anos atrás. Hoje existem fundos de capital de risco que sozinhos são maiores do que a indústria inteira de uma geração anterior. Em suas memórias, o fundador da Nike Phil Knight escreveu sobre os seus primeiros dias no mundo dos negócios. E ele falou o seguinte. Não existia capital de risco. Um jovem aspirante empresário tinha poucos lugares aos quais recorrer. E esses lugares eram todos guardados por porteiros avessos ao risco e sem um pingo de imaginação. Ou seja... Banqueiros. O que isso significa na verdade É que todos os dados históricos Que datam de apenas algumas décadas Sobre como as startups são financiadas Estão desatualizados O que sabemos sobre ciclos de investimentos E taxas de fracasso de startups Não é uma base histórica profunda Da qual podemos tirar alguma lição Porque a forma como as empresas são financiadas Hoje, hoje em dia É um novo paradigma histórico Ou Vamos às bolsas de valores Por exemplo o S&P 500, vamos entender como mercado norte-americano, não incluía ações financeiras até 1976. Hoje elas representam 16% do índice. As ações de empresas e tecnologia eram virtualmente inexistentes 50 anos atrás. Atualmente elas compõem mais de um quinto do índice. As regras de contabilidade mudaram ao longo do tempo. O mesmo aconteceu com os comunicados, as auditorias e o grau de liquidez do mercado. As coisas mudaram. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Por exemplo, é, lá no Clube do Valor nós relançamos um fundo de Previdência. O Thiago Negro, através do Grupo Primo, fez muito barulho aí, fez uma antecipação grande e tal para lançar o fundo de previdência. E eu tenho visto cada vez mais gente boa, tá? é, algumas fintechs. Né? Tem até gente que a gente está conversando aqui dentro da... Pra levar alternativas para os consultores tech finance. É, falando de previdência privada boa. Ainda tem, Bruno, muito educador financeiro, gente grande, com expressão, que se alguém perguntar assim e previdência privada? Aí o cara responde no automático. Ah, isso é uma porcaria tal, não sei o que, não sei o que. É muito melhor vir por aqui tal, não sei o que. Quem não se atualiza... Você, veja, isso é um conceito para internalizar. Você não, se você não internaliza, quando você fala de mercados, é, as coisas mudam, né? Como ele está falando aqui, ele está dando vários exemplos. Você corre o risco de falar uma bobagem tremenda, entendeu? O cara que hoje fala de olho fechado, previdência privada é tudo bobagem, tal. Esse cara está correndo o risco de falar uma grande bobagem. Você tem que se ligar. Não é mais bem assim, né? Então vamos lá. Retomando aqui o Morgan House. O intervalo entre as recessões nos Estados Unidos mudou drasticamente nos últimos 150 anos. E ele mostra aqui um gráfico, a turma do YouTube aqui vai ver, mas eu vou explicar aqui, que vai de 1854 até 2004, mostrando o tamanho das recessões e o intervalo entre uma e outra. Né? E ele começa a explicar. O tempo médio entre as recessões cresceu de cerca de Dois anos no final do século XIX Para cinco no início do século XX E oito no último século Ou seja O espaço de tempo que não tem recessão Que é o tempo entre uma recessão E outra Nos últimos 200 anos Ele vem aumentando Ou seja, a gente vem tendo cada vez ah, Menos recessões Ou intervalos maiores Entre recessões tá? Enquanto escrevo este livro, parece que estamos entrando em uma recessão, 12 anos desde que a última teve início, em dezembro de 2007. Essa é a maior lacuna, isso é o quê? Ah, tocou o Essa é a maior lacuna entre recessões desde antes da Guerra Civil. Existem muitas teorias sobre por que as recessões se tornam menos frequentes. Uma delas diz que o FED se tornou melhor em gerir ou pelo menos estender o ciclo de negócios. Outra diz que a indústria pesada era mais propensa a ciclos de superprodução do que as indústrias de serviços que têm dominado a economia nos últimos 50 anos. A parte ruim é que, apesar de hoje termos menos recessões, quando elas ocorrem são mais poderosas do que antes. Para o nosso argumento, aqui não importa muito o que, a coisa, o que ocasionou a mudança. O que importa é que as coisas claramente mudaram. Para ilustrar como essas mudanças históricas devem afetar as decisões de investimentos, vejamos o trabalho de um homem que muitos acreditam ser uma das maiores mentes de todos os tempos quando se fala de investimentos. O Benjamin Graham, autor de O Investor Inteligente. Né? Ele já fala aqui o livro clássico de Graham, O Investidor Inteligente. Considerado o mentor de Warren Buffett. E, ah, signa que o livro, ele diz que esse livro é muito mais do que teoria. Ele oferece orientações práticas como fórmulas que os investidores podem usar para tomar decisões de investimentos inteligentes. Eu sei onde ele quer chegar aqui, é muito massa. Eu li o livro de Graham quando era adolescente e pela primeira vez aprendi sobre como investir. As fórmulas apresentadas no livro eram atraentes para mim, porque são um passo a passo sobre como ficar rico. Basta segui-las, parece muito fácil. No entanto, uma coisa fica nítida quando você tenta pôr algumas dessas fórmulas em prática. Poucas delas funcionam de verdade. Graham defendia a compra de ações que estivessem sendo negociadas por menos do que seus ativos operacionais líquidos. Basicamente, o dinheiro em conta menos todas as dívidas. Isso parece incrível, mas poucas ações são negociadas tão barato assim. Exceto, digamos, penny stocks acusadas de fraude contábil. Ou seja, empresas muito pequenininhas que estão com algum problema, então você acaba encontrando esse tipo de coisa. A Sul América ficou assim na crise da pandemia, mas é uma exceção. Salvo engano. Voltando. Um dos critérios de Graham orientava os investidores conservadores a evitar a compra de ações por mais de 1,5 vezes o valor contábil. Se você seguisse essa regra, na última década não teria comprado quase nada além de ações de seguradoras e bancos. Não há nenhum universo em que isso seja normal. O Investor Inteligente é um dos livros de investimentos mais importantes de todos os tempos. Contudo, não conheço um único investidor que tenha implementado bem as fórmulas prescritas por Graham. O livro é cheio de sabedoria, talvez mais do que qualquer outro já publicado sobre o assunto. Mas, enquanto guia prático, é no mínimo questionável. O que aconteceu? Quer dizer, então, que o Graham era um showman que soava plausível, mas cujos conselhos não funcionavam? De modo algum. Na verdade, ele era um investidor extremamente bem sucedido. Mas ele também era prático. E ele nadava sempre contra a corrente. Ele não tinha interesse em investir em ideias que teria que manter depois que muitos outros investidores adotassem as mesmas teorias, deixando, então, essas teorias tão populares que o potencial delas se tornaria inútil. Jason Swig, que publicou uma versão comentada do livro de Graham, certa vez escreveu: "Olha isso aqui, está isso marcado. Graham estava constantemente testando e retestando suas suposições em busca do que funcionava, não do que funcionava no passado, mas no presente. A cada edição revisada de Um Investidor Inteligente, Graham descartava as fórmulas que apresentava no anterior." e as substituía por outras, novas, declarando de certa forma que, abre aspas, aquelas não funcionavam mais, pelo menos não tão bem quanto costumavam. Essas aqui, agora que são, as que parecem funcionar melhor. Fecha aspas. Uma das críticas mais comuns feitas a Graham é que todas as fórmulas da edição de 1972 são antiquadas. A única resposta adequada a essa crítica é dizer, a versão do livro em 1972. né? Então a única resposta adequada a essa crítica é dizer claro que são antiquadas, são as fórmulas que ele utilizou para substituir as fórmulas da edição de 1965, que substituíram as fórmulas da edição de 1954, que por sua vez substituíram as fórmulas da edição original de 1949, que eram um desenvolvimento das fórmulas originais que ele havia apresentado em 1934 no livro Security Analysis. Graham morreu em 1976. Se as fórmulas que ele defendia foram descartadas e atualizadas cinco vezes entre 34 e 72, você acha que seriam relevantes em 2020 ou que seriam em 2050? Será que ele não teria atualizado as fórmulas? Bem razoável, sem mais que sim, né, Brudão?
1: Ainda mais no tempo de hoje, com internet, com informação chegando... Tudo mudou.
0: Pouco antes de morrer, perguntaram a ele... Perguntaram se ele continuava defendendo a análise detalhada de ações individuais. A tática que o deixou famoso. Sua resposta foi, em geral, não. Não sou mais um defensor de técnicas elaboradas de análise de títulos para encontrar oportunidades mais valiosas. Isso dava retorno, digamos, 40 anos atrás, quando saiu a primeira edição do Security Analysis. A situação mudou muito desde então. Porrada, hein? Isso a Globo não mostra. Isso ninguém diz, né? Veja. Olha como sempre tem algum conflito e por que o conhecimento é libertador. Por mais que o educador financeiro não represente uma instituição e não ganhe comissão por nenhum produto que ele está... Se ele tem um curso de como investir em ações, ele vai defender... Ele nunca vai falar isso aqui. Percebe? O que mudou foi... A competição aumentou à medida que as oportunidades se tornaram mais conhecidas, a tecnologia tornou a informação mais acessível e as indústrias se transformaram à medida que a economia mudou do setor industrial para a tecnologia. Ah, aqui tem diferentes ciclos de negócios e usos de capital. As coisas simplesmente mudaram. Uma peculiaridade interessante da história dos investimentos é que quanto mais você olha para trás, maior a probabilidade de estar examinando uma realidade que não se aplica aos dias de hoje. Muitos investidores e economistas se apoiam no fato de que suas previsões são embasadas em décadas, até mesmo séculos de dados. Entretanto, uma vez que as economias estão sempre em evolução, a história recente é quase sempre o melhor guia para o futuro, porque é mais provável que ela inclua condições essenciais que serão relevantes no futuro. Então você tem um. um, um, um quase que uma pegadinha aqui. né? Às vezes o cara pega um backtest gigante e quanto mais longe ele vai... Mais distante ele está de, de ter algum tipo de, de, de evidência, se é que dá para chamar de evidência ou de previsão assertiva. Né? Existe uma frase comum? Quer falar?
1: Não, eu estava tava, é, lendo aqui o tempo todo pensando no, nos tempos de hoje, né? É, que ele falou aqui sobre mudança estrutural na história e tal. É, e a gente está vivendo um momento que muita coisa. É, 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 relevante está acontecendo nos últimos tempos, né? Teve coronavírus, tem guerra, é, e aí já se fala de desglobalização, o que. Web 3.0. É, e aí, para onde é que a gente vai, né? É, é isso aí. Muitas e até... perguntas e, e pouquíssimas respostas.
0: E até em, em respeito à nossa. À parte da nossa audiência aqui, né, que trabalha com com investimentos, só, só um parêntese aqui que eu tô, eu tô segurando um bonequinho no Pokémon né a galera do YouTube não deve estar entendendo porque hoje mais cedo eu gravei o Clube dos Consultores que inclusive se você gosta do assunto você tá convidado a conhecer é, e, e é uma regra do Clube dos Consultores sempre o meu filho, o Artuzinho de 4 anos ele me dá um brinquedo para me acompanhar aqui no clube, aí hoje foram foi o Pikachu e o Squirtle mas eu tava falando de que a, a minha fala na abertura do Money Heroes esse ano é Indústria 3.0 tenho te é... Enfim, a próxima grande onda pós-desbancarização. Isso já, já aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui. Você vai estar tá lá, você vai ver. vai estar tá lá. Quem estiver no Money Hills vai ver. Mas vamos seguir. Existe uma frase comum entre os investidores, em geral usada como deboche, que diz This time is different. Né? Dessa vez é diferente. Se você tiver que argumentar com alguém que está prevendo que o futuro não vai espelhar perfe perfeitamente o passado, diga Ah, então você acha que dessa vez é diferente? E pronto. A frase saiu da afirmação do investidor John Templeton de que as quatro palavras mais perigosas no setor de investimento são Dessa vez é diferente. Templeton, no entanto, admitiu que costuma ser diferente em pelo menos 20% das vezes. O mundo muda, é óbvio. E essas mudanças são o que mais importa ao longo do tempo Michael Betneck afirmou as 14 palavras mais perigosas no setor de investimentos são as quatro palavras mais perigosas no setor de investimentos são dessa vez é diferente, ou seja é, temos um problema quando você tenta defender a sua previsão com algo como dessa vez é diferente e aí o, o, o House complementa bem, ele fala o seguinte ó isso não significa que devemos ignorar a história ao pensar sobre dinheiro. Contudo, há um detalhe importante. Quanto mais para trás na história você olha, mais genéricas devem ser as lições que você tira. Noções gerais sobre a relação das pessoas com a ganância e o medo, sobre como se comportam sob estresse, como respondem aos incentivos tendem a ser estáveis no tempo. A história do dinheiro é útil para esse tipo de coisa. Porém, tendências específicas, negócios específicos, setores específicos, relações causais específicas sobre as bolsas e o que as pessoas devem fazer com seu dinheiro são sempre um exemplo de trabalho em andamento. Historiadores não são profetas. A questão que fica então é, como devemos pensar e planejar o futuro? Para isso, vamos dar uma olhada no nosso próximo capítulo. E é legal porque é margem para imprevistos. né? Ele propõe um, uma filosofia de como lidar com imprevistos. Porque tem uma característica, só para gente fechar, tem uma característica interessante sobre os imprevistos. E que ignorar essa característica faz com que muita gente quebre a cara diante dos imprevistos. É que parece que é uma grande novidade ou surpresa, mas não deveria ser. Porque a única característica conhecida dos imprevistos é que eles são previsíveis, ou seja, a gente sabe que eles vão acontecer. Nós não sabemos quando nem a magnitude, mas a gente sabe que a nossa vida será repleta de imprevistos ao longo do caminho. Logo, isso permite algum nível de planejamento, o que muda toda a nossa relação para com
1: imprevistos. Mas a gente vai entender melhor como é que isso funciona no próximo capítulo. Não é isso, Brudão? É exatamente. E aí, para quem está nos ouvindo, né, mais uma vez, para que você não... não, não Corra o risco né, de ter o um imprevisto e não ouvir o próximo capítulo. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Compartilhe com algum amigo ou alguma amiga. E também deixe seu comentário. O que, é que você achou desse capítulo?
0: Ó, oh, se você tá aqui porque algum amigo seu compartilhou o Clube do Livro com você. esse é o teste de fogo, certo? Você vai me mandar uma mensagem. Me encontra, vai lá no Instagram, manda uma mensagem pra mim. Fala o seguinte: Artuzão, tava escutando ela, o capítulo 12. Esse é o 12. Esse é o 12. O episódio capítulo 12 e tal, não sei o quê. E, cara, tá aqui o print do meu amigo que compartilhou comigo o Clube do Livro. Então faz isso que eu vou separar um presente pra vocês dois. O primeiro que falar comigo, eu vou mandar pra casa de vocês. Só protestar aqui o nível, o termômetro da nossa comunidade, o quanto que a gente tá se ajudando. Beleza? Boa lembrança, Brunão Boa lembrança E com isso dito Nós nos encontraremos No próximo episódio Do podcast Segredos Esse aqui vai ao ar quando?
1: terça feira Sexta-feira Sexta Sexta-feira Sexta Pré, Money Heroes. pré Money Heroes E Nossa. já teve um spoiler
0: aqui, né? Já teve um spoiler aqui Se você vai estar comigo No Money Heroes é... Me encontra lá e vai ser do caralho, vai ser muito massa. Vai ser muito massa. Beleza, Brunão, Então vamos nessa, próximo capítulo para quem tá acompanhando aqui a psicologia financeira do Morgan House vai ser o capítulo número 13 sobre gestão de imprevistos, capítulo necessário para todo mundo que quer construir patrimônio. Vamos nessa. Um forte abraço.